0: Jazzfreunde, ich begrüße euch sehr herzlich auch heute. Mein Name ist Jochen Axer. Wir haben im King Georg in Köln einen Gast, der dem Jazz sehr nahe steht. Dietmar Hagenhorn, herzlich willkommen.
1: Dietmar. Ja, vielen Dank, lieber Jochen, dass ich hier sein darf. Eine große Ehre. Aber
0: sehr gerne. Ja, was heißt große Ehre? Wir wollen ja zu dem Jazz, den wir live zumindest dann online veranstalten, auch ein bisschen erzählen, wie, wie einzelne Menschen dazu stehen, die nicht zum, zum ganz Inner Circle der Künstlerszene gehören, aber bei dir ist es ja so auf der, auf der Kante, fast gehörst du dazu. Du bist doch selber Musiker. Ich
1: bin Musiker, ja. Und ich würde mich auch immer primär als Musiker sehen, weil das ist das, was ich mache, seit ich mich erinnern kann. Ne? Und das ist das, was ich mit ganzem Herzen, ganzer Seele mache. Aber manchmal muss ich auch ganz ehrlich sagen, bin ich froh, dass es heute nicht mein Brotberuf ist, weil das ist, glaube ich, im Moment ein sehr hartes Brot. Ja, als Künstler, als Musiker, aber auch als Tontechniker. Alle, die dran hängen, sind im Moment schon arm dran, muss man sagen.
0: Obwohl das auch jenseits der Pandemie immer ein... Ja ein Beruf war, der, der auf Unsicherheit irgendwo gegründet war. Wir ne? haben das Buch über die American Jazz Heroes daneben, der stehen, wenn man das liest, wie die sich alle durchgekämpft haben, ganz egal, ob sie berühmt waren oder geworden sind und erfolgreich, aber immer doch mit mit Schwierigkeiten ne? und mit, mit großen Tiefen auch in
1: ihrem Leben. Viele. Viele, ja. Also ein großes Vorbild von mir ist Attila Zoller und äh, der war auch mit meiner Familie befreundet. Und ich kenne die Geschichten von meiner leider verstorbenen Schwiegermutter, Engelborg Dreves, dass er, als er schon berühmt war, dann nach dem Konzert im Auto geschlafen hat. Ja. Das war üblich. Also ja. diese Dinge, dass man sich vorstellt, der Musiker nach getanem Konzert, Autogrammkarten, kommt dann ins Fünf-Sterne-Hotel. Das hat's es für Jazzmusiker, mal abgesehen von Paul Kuhn vielleicht oder anderen, die, die bekannt waren durch Funk und Fernsehen, eigentlich nie gegeben. Die haben immer so am Rande gelebt. Ja, das gehörte dazu.
0: Wie ist denn dein Zugang zu dieser Musikrichtung zustande gekommen? Denn es ist ja, wissen wir alle, das ist das Genre, was, was die wenigste Prozentzahl auf der Skala zusammenbringt. Wieso ist Dietmar Hagenhorn dem
1: Jazz nahe? Ja, es gab mehrere Stufen. Also ich glaube, erstaunlicherweise, was nicht Jazz, sondern Jazz-Rock, was mich als erstes verstört hatte im positiven Sinne. Meine Schwester hatte, da war ich acht oder neun Jahre alt, das war 1977 eine Platte der deutschen Band Kran, das nennt man heute Krautrock, aber ich würde sagen, das ist Jazz-Rock, Ja, also komplexe Harmonien. Und äh, das lief auf ihrem, äh, ich darf jetzt sagen, die Marke gibt es nicht mehr, Dualplattenspieler, so ein rotes Plastikding. Und ich war begeistert. Also das war so, ja, ich war angefixt, muss man ganz ehrlich sagen. Und ab da konnte mir eigentlich nichts anderes mehr gefallen. Und ich war immer nach der Suche nach diesen Klängen, wollte die wiederfinden. Und äh, dass ich so... 12, 13 war, ich weiß nicht, ich war mal allein zu Hause und durfte das Radio laut anmachen. Da spielte der WDR, dem ich immer noch groß, großen Dank schulde, spielte ein Konzert mit Miles Davis und John Coltrane. Ich glaube, das, das Stockholm-Konzert und da war es vorbei. Ich habe Suward gehört und mhm. ich habe Coltrane gehört und von da an wusste ich, es kann nichts anderes mehr geben meine eigene, eigene, musikalische Individuation war aber dann sehr stark vom Blues geprägt, muss ich sagen, weil Jazz, sagen wir, als Musiker den Zugang zu finden, wenn man keinen Mentor hat oder Coach oder Nachbarn um die Ecke, der das macht, ist schwierig. Ja, man nähert sich dann von verschiedenen Seiten und bei mir war so der natürliche Einstieg als Gitarrist so der Blues.
0: Hast du denn zu der Zeit schon Gitarre gespielt als als Jugendlicher?
1: Ja. Ich habe äh, die Gitarre meiner Schwester geerbt, da war ich, glaube ich, auch so acht Jahre alt. Das war eine große klassische Gitarre und dann wurde ich zum klassischen Gitarrenunterricht geschickt und äh, sollte dann Bach, Unterrega, Carulli, alles schöne Sachen, aber. Großartig. Es taugte mir nicht so richtig, ich suchte ja nach anderen Klängen und ich weiß noch, einmal hat mein Gitarrenlehrer, ich weiß noch, wie er hieß, Herr Pockert in Hagen, hat mir ähm, Bossa Nova vorgespielt, so ganz kurz und ich wusste, merkte wieder, oh, uh, da ist was, was ich äh, gebrauchen kann, das ist brasilianische Musik, das machen wir hier aber nicht. Ich merkte, da sind Dinge draußen in der Welt, die wir ich unbedingt haben und von da an war alles andere, ehrlich gesagt, recht fade, also mhm. Gut, man hatte dann noch mal auch mal eine Rockband, die man toll fand und so die Energie von Punkrock oder Neuer Deutscher Welle fand ich jetzt auch toll im jugendlichen Alter, aber in meinem Herzen äh, war eigentlich immer der Jazz, der Blues, ich würde sagen, ähm, ja die ganze Musik der, der Afroamerikaner eigentlich. Okay. Der Gitarre bist du
0: treu geblieben, ne? das ist dein Instrument.
1: Genau, es gab nur diesen Bruch zwischen dem Gitarrenunterricht mit 8, 9, 10 und dann war zwei, drei Jahre nichts und dann sagte ich, ich will eine E-Gitarre haben, weil ich will die andere Musik machen. Habe lange gespart, hatte eine E-Gitarre und dann hatte ich sogar einen Verstärker in der Dachkammer und habe dann meine Eltern und die Nachbarn mit den Klängen gequält, aber dann irgendwann habe ich da reingefunden. Okay. Aber nicht ohne vorher einmal ordentlich auf die Nase zu fallen.
0: Das wolltest du auch erzählen. Wie bist du auf die Nase gefallen?
1: Ja, ich kam in die in der Schule in so eine Projektwoche. Das war einmal im Jahr, durfte man mal was anderes machen als lernen. So, weiß ich nicht, Handwerken oder ähnliches. Und da gab es auch eine Band. Und ich bin dahin. ich war zwölf, ich hatte die E-Gitarre. Und ich kam dahin. und die anderen Jungs waren alle 13, 14, hatten lange Haare. Ich glaube, die rauchten sogar schon. Und ich kam an, war hoffnungsfroh. Und die guckt mich an und dachte, na, den lassen wir nicht mitspielen, der ist ein Jahr jünger, das waren damals Welten wirklich. Ja, klar. Aber ich hatte meinen ersten Auftritt, glaube ich, da mit zwölf auf der Band, ich durfte dann die zweite Gitarre spielen, so eine Rhythmuspassage. Und äh, Aber die zeigten mir ganz deutlich, nee, das ist noch nichts so. Und dann bin ich nach Hause gegangen, war tief betrübt. Und äh, hatte einen Plattenspieler, und ich habe immer noch Plattenspieler übrigens, das ist auch eine große Leidenschaft von mir, und habe dann äh, einen Platten gehabt von Eric Clapton, damals ein großer Held von mir, Cream, und es mhm, ja, gibt noch klar. eine Platte, Money in Cigarettes, und äh, <lacht> solche äh, alten Platten aus den äh, 70er, 80ern, und dann habe ich mit äh, John äh, mit äh, Jimi Hendrix und mit Eric Clapton und äh, Ähnlichen habe ich dann zusammengespielt, ja, ich habe einfach mitgespielt. Mitgespielt, mhm. Ein Jahr später gab es wieder eine Projektwoche an der Schule. Ich kam hin und die waren schon größer, fuhren Mofa, hatten schon Freundinnen. Du warst aber auch ein Jahr älter. Ja, aber der Unterschied blieb ja. ja? Und das ist in dem Alter gewaltig. Und dann spielte ich und dann kam der Bassist zu mir, Gerion Kalkul, ich erinnere mich noch, und meinte, cool, du spielst ja wie Eric Clapton. Wollen wir eine Band zusammen machen? Und das war natürlich dann so mein Durchbruch und mit Gerion, einem meiner besten Freunde, immer noch und einem Schlagzeuger, der hat an der volkan Hochschule studiert, Tarek Dostugo später, der war damals noch jünger als ich, hatten wir dann die erste Band zusammen und haben so eine ja so eine Steely Dan artige Jazz Popmusik gemacht, würde ich das heute mal nennen, aber mit deutlichen Jazz Einflüssen. Ja, und das war meine Rettung in der kleinen Stadt.
0: Sehr gut, aber du hast das ja weitergemacht. Ich nehme mal an, du hast verschiedene Bands dann auch gemacht. Wenn ich weiß gar nicht, ob du heute eine Band hast, wenn ich das so richtig nachgeguckt habe, müsste das aber eigentlich so sein und du bist der Kopf ne? als Gitarrist.
1: Ja, als Gitarristin ist man nicht immer unbedingt der Kopf, also der Kopf ist man in der Regel, wenn man die Gigs besorgt, da muss man mal ganz ehrlich sein und für Spielmöglichkeiten sucht. Ja, es gab dann so verschiedene Stationen und was auch ganz wichtig war, es gab in der Zeit dann so, als ich 15, 16 war, gab es so Musikworkshops, die wurden von äh, Schulen organisiert, es gab einen in Ibbenbüren und einen in Münster, wo man dann mit richtigen Jazzmusikern zusammenkam, also mhm. da gab es berühmte Dozenten aus der deutschen Jazzszene und äh, da bekam man dann so ein bisschen auch die Idee, was man dann so wirklich machen kann, welche Bücher man dann auch zur Hilfe nehmen kann. Aber ich hatte leider keinen richtigen, ich kam aus einer Kleinstadt, da war Jazz jetzt nicht so üblich, keinen richtigen Lehrer. Das kam leider erst viel später. Ähm, aber die Diebe hat mich dann so weitergetrieben zur Gitarre. Und dann gab es einen zweites Mal, wo ich groß hingefallen bin, in meinem Leben sehr oft hingefallen, muss ich dazu sagen, äh, da wurde mir meine Gitarre gestohlen und dann mhm. habe ich zwei Jahre lang keine Gitarre mehr gespielt, ich war tief betrübt und äh, kam dann, das war schon, da war ich Ende 20 und dann kam ich äh, zu meiner heutigen Frau in die Wohnung, sie hatte für mich gekocht, aber musste noch was tun, ich habe mir den Bücherschrank angeguckt und da stand eine Gitarre rum und dann dachte ich, naja, hast nichts zu tun, spiel mal auf der Gitarre, alte Western-Gitarre. Und ich spielte und spielte und merkte, das ist ja ganz gut, geht klingt doch, ja ganz gut, geht, geht noch, doch. funktioniert, wie Fahrradfahren würde äh, der Kollege hier sagen. Und ähm, dann sagte sie mir dann, ja, das ist die Gitarre, auf der der Attila zuletzt gespielt hat, bevor er gestorben ist. Und jetzt gibt es nicht so viele Gitarristen, die Attila mhm. sind, habe ich gefragt, Attila Zoller? Ja, ja, der Azila, der war immer hier in Köln, wenn er Konzerte hat, hat er der Ingeborg, meine verstorbene Schwiegermutter, besucht und dann kam er hier hin und spielte dann auch mal Gitarre. Okay. Und ähm, da ist dann, glaube ich, der Geist von Attila Zöller in mich gefahren. Nie, dass ich nicht so gut gespielt hätte wie er, aber von dort an äh, hat es mich nicht mehr losgelassen. Dann habe ich nochmal Unterricht genommen bei tollen Lehrern hier in Köln oder äh, auch äh, David Becker aus den USA. habe ich Unterricht gehabt. Und dann habe ich, dann wollte ich unbedingt meine Jazzband gründen, hatte verschiedene Formationen und jetzt. Meine Nische ist so ein bisschen der Soul-Jazz, ja, so die Musik der würde ich sagen, der, der 60er Jahre mit viel Hammond-Orgel dabei und äh, meine Band ist jetzt vorwiegend äh, sind die Cologne Soul-Jazz All-Stars hier in Köln. Okay.
0: Zwischendurch bist du offensichtlich aus der Kleinstadt nach Köln gekommen, ein Hintergrundstudium nehme ich an, ist eine Möglichkeit und… Ähm, was hast du dann studiert? Du hast ja am Anfang auch gesagt, das Künstlerleben war nicht, nicht un... Das stand zwar im Vordergrund, sollte aber nicht dein, dein Broterwerb darstellen. Wie, wo bist du hinmarschiert? Welche Kurve hast du genommen?
1: Ja, ich will jetzt nicht wieder zu weit ausholen, aber ich bin schon als Kind zu meiner Tante und meinem Onkel manchmal nach Köln gekommen und bin hier U-Bahn gefahren und ich wusste, wenn ich mal groß bin, muss ich eine Stadt mit U-Bahnen haben, also sowas wie Köln, New York, Tokio, irgendwas in dieser Größenordnung. Na gut, wir haben so eine
0: Unterpflasterbahn, ne, um ehrlich zu sein.
1: Na für mich aus der Provinz war das alles sehr beeindruckend, ja. Und äh, Köln lag sehr nah, weil ich bin, äh, komme aus der Nähe von Wuppertal, äh, äh, aus einem kleinen Ort und das war so die ja, nächste größere Stadt, würde ich mal sagen. Ich betrachte jetzt die Stadt im Norden nicht als eine richtige Stadt, sondern so eine Stadt mit Kultur und mit U-Bahn und allem drum und dran. Und ähm, in, in der Schule hatte ich mich immer sehr für in Naturwissenschaften interessiert und ähm, habe dann gedacht, ich studiere Biologie. Und das habe ich auch in Köln gemacht, habe Biologie studiert, äh, Genetik und habe hier mein Diplom gemacht und äh, ja, und dann war wieder die große Krise nach dem Studium, was macht man als Biologe? Erstmal nicht sehr viel und bin dann von dort aus wie viele andere auch in die IT-Branche abgerutscht. Okay. Ja, das war so das übliche, Leute mit einem guten ähm, naturwissenschaftlichen Abschluss Ende der 90er Jahre sind oft so in, in die IT gegangen.
0: Mhm. Und das ist heute auch dein Standbein, ne? wenn ich das richtig weiß.
1: Ja, also ich habe ein Unternehmen hier in Köln gegründet und dann noch eins und dann hat das wieder nicht so gut geklappt und dann muss ich vielleicht jetzt nochmal eine Kurve drehen, weil das hat mich eigentlich zum Jazz gebracht. Also als ich das dritte Mal so richtig hingefallen bin, das war, da hatte ich ein Unternehmen gegründet und bin mitten in diese erste Dotcom-Krise reingerasselt, wo mhm. auf einmal alles kaputt war. Das war also, so
0: 2003 dann
1: oder 2003, so. 2003, genau. Mhm. Wir hatten große Ziele. Ich war eine AG sogar, die wir gegründet hatten und war alles sehr, sehr gut. Aber dann kam diese Krise und wir konnten das einfach nicht wechseln. Wir verstanden nicht, wie man ein Unternehmen durch die Krise führt. War ja auch das erste oder zweite Unternehmen. Und dann war die Firma weg. So, und alles, woran ich bis da geglaubt hatte, mein ganzes Erspartes war da drin, war weg, alles war weg. Äh, aber ansonsten war ich noch da, meine Frau war da, meine Gitarre war noch da. Dann habe ich gedacht, jetzt kannst du eigentlich mal machen, was du schon immer machen wolltest, ne? weil jetzt ist eh alles egal.
0: <lacht> und äh, in dem Die Gitarre Moment, war noch die von Attila,
1: ja? Äh, die auch, ja, aber mittlerweile hatte ich auch noch eine andere, also äh, was ich dann Radio. gemacht habe, war, ich hörte zufällig äh, Radio, ähm, Radio war immer ganz wichtig in meinem Leben, muss ich sagen, und hörte einen Radiosender durch Zufall, wo nur Musik lief. Und da dachte ich mir, das ist immer interessant, dann hör ich immer, hörte ich dann so, so einen Trailer, wenn du mitmachen willst, dann schick doch einfach eine E-Mail an info at .com. Und dann habe ich äh, dir E-Mail geschrieben und gesagt, hey, ich würde gerne bei euch eine Jazz-Radiosendung machen und dann kam erstmal nichts und dann schrieb einer zurück, Jazz, ist das nicht tot? Wir sind ein Studentensender, nichts für alte Leute. Und dann habe ich gesagt, ich will das aber unbedingt machen. Und dann bin ich äh, zu Köln Campus. Und habe dann, dann eine richtig harte Ausbildung gemacht. Äh, man muss sagen, das war eine richtig gute Talentschmiede. Viele äh, Moderatoren, die man heute bei WDR 3 oder bei Cosmo oder so hört, waren früher bei Köln Campus. Mhm. Und äh, ich habe mich dann da durchgesetzt und dann hatte ich meine eigene Radiosendung und die war inspiriert von dem Cover äh, eines meiner Lieblingshelden, äh, nämlich von von Donald Fagen. Der hat eine Platte gemacht, The Nightfly. Und da ist vorne so ein äh, Radio-DJ drauf mit einem Plattenspieler, Zigaretten, Whisky-Glas und das sah richtig ordentlich aus 50er jahre So
0: wie es dazugehörte, ja.
1: Das wollte ich machen und dann habe ich fünf Jahre jeden Sonntag eine zweistündige Jazz-Radiosendung gemacht bei Köln Campus, die hieß auch The Nightfly und ja, da ist so alles, was in der Zeit in Köln in der Jazz-Szene war oder was auch durchreiste oder auch alte Jazz-Legenden wie Gigi Campi, der die Clark ballon Big Band gemacht hat, oder Ali Haurand, der leider verstorben ist vor, vor ein paar Jahren. Die waren alle da und haben dann aus ihrem Leben berichtet und wir mhm. haben dann wirklich analog dazu Platten aufgelegt. Und das mhm. war, hat viele Fans gehabt, die Sendung. Das, das war sehr stimmt.
0: schön. Aber ich würde gerne auf ein Stichwort zurückkommen. Du hast da ja offenbar die, die Hürde auch überwinden müssen, dass Jazz, ja, als, als altertümlich oder für alte Leute eingestuft wurde. Im Grunde ist es ja ein Thema, was wir heute auch noch mit uns herumtragen, ne? dass äh, der Anteil der Jungen, die sich von Anfang an dafür interessieren, schmal ist. Zwar stehen sie auf der Bühne und wir haben so viele gut ausgebildete Dresser wie vielleicht noch nie, aber der Response gerade dann in der jungen Generation ist weiter relativ schwach oder siehst du das anders?
1: Ja, ich glaube, eine Zeit lang war Jazz alles andere als niederschwellig, muss man sagen. Also in so einen Jazzclub reinzugehen oder das war für viele erstmal, hätte Überwindung gekostet. Außerdem, was man nicht kennt, das macht man nicht. Da gibt so einen, gab es immer so eine natürliche ja, Barriere, würde ich sagen. Ähm, die ist aber meiner Meinung nach mittlerweile verschwunden, weil, glaube ich, wir mit allem, auch mit Genres und mit anderen Dingen viel verkrampfter umgehen als früher. Ich mache ja eine, eine Session, äh, normalerweise außerhalb Corona-Zeiten, hier um die Ecke vom ja. King Georg. Ja, genau. Und da kommen Leute aus der Nachbarschaft hin und die sagen, mhm. ich liebe eure Musik und so. Die haben vielleicht vorher nie eine Jazzplatte gehört. Da sind nur Sängerinnen auf der Bühne und das ist äh, packender Rhythmus. Ob man das jetzt Jazz nennen soll, das ist sicherlich kein akademischer Jazz, das Erleichtert das und man darf natürlich trinken und reden dabei. Das ist, erleichtert das auch. Also, wenn man jetzt in ein Konzert muss, wo man still sitzen muss und dann angestrengt zuhören und es ist vielleicht auch noch Viertelton-Jazz, dann ist es vielleicht etwas schwieriger. Ja? Aber man kann ja irgendwie mal dazu kommen. Oder auch ähm, ich, im Sommer mache ich oft Konzerte in Odonien und das ist halt ein Ort, wo die ganze Familie hinkommen kann, die Kinder können spielen. Äh, man kann da auch sitzen, essen und trinken, frische Luft. Ähm, das ist auch immer rappelvoll, obwohl wir halt klassischen Jazz spielen. Vielleicht nicht so akademisch wie jetzt äh, in anderen Spielorten, aber äh, es ist halt Jazz und man muss es, glaube ich, gar nicht so hochhängen. Ich glaube, die Leute, wenn sie gute Musik hören und es äh, live gespielt und da ist ähm, Enthusiasmus dahinter wissen Sie das schon zu schätzen also ja. es gibt eine Klientel dafür
0: naja gut, du beschreibst das, was, was wir ja im King Georg auch gerne erreichen möchten, ja, also nicht nur diejenigen ansprechen, die dem Jazz sowieso nahestehen, sondern auch wirklich neues Publikum erschließen, weil es einfach aus meiner Sicht eben eine tolle Musik ist, die ja auch äh, neben der Klassik eigentlich alles andere beeinflusst hat und, und Basis für, für jede Popmusik, egal in welche Richtung ist, aus, aus meinem Verständnis. Ja, also man muss mal gucken. Das ist für mich nur so ein Phänomen, dass ähm, man offenbar einen leichteren Zugang für das etwas ältere Semester hat gegenüber den Jungen. Oder auch der Unterschied, dass diejenigen, die zuhören naja, gut zehn Jahre oder 20 älter sind als diejenigen, die auf der Bühne stehen. Das ist, ist für mich ein Phänomen, was ich so ohne weiteres nicht verstehe.
1: Ja, aber in Köln gibt es natürlich auch Beispiele wie, ich will jetzt nicht andere Clubs nennen, aber in Ehrenfeld gibt es ja auch Clubs, ja. wo auch relativ junges Publikum kommt, ähm, es ist gemischt. Also ich, ich glaube, es ist eher leichter als vor 20 Jahren.
0: Okay. Ja?
1: Also klar. ich glaube, es ist eher leichter und ich glaube, dass die Qualität in Köln sehr hoch ist, weil wir so gut ausgebildete Musiker haben, spricht dem auch eher nicht entgegen. Also ich glaube dadurch, ich will es mal anders sagen, wenn man das erste Mal in seinem Leben in eine Amateur-Free-Jazz-Session gerät, dann kann man das den Jazz auch verleiden als Zuhörer. Vollkommen und klar. Und ich glaube einfach, wenn äh, das schon mal handwerklich gut gemacht ist ähm, und ähm, naja, eher in Köln herrschte er so ein, äh, wie soll man sagen, ein, ein klassisches Jazz-Genre, Modern-Mainstream und, und ähnliches vor, das ist auch für die meisten Menschen noch zugänglich. Ja, klar. Und das war früher anders, also ich glaube in den 80er, 90er Jahren musste es halt auch irgendwie schrill und ein bisschen kaputt sein, in Berlin ist es glaube ich immer noch so, ich war länger nicht mehr da, ähm, und das kann jemand, der das erste Mal damit konfrontiert ist, vielleicht auch verschrecken.
0: Aber damit sprichst du ja Berlin an und Köln an sich, die beiden Standorte, die in der Jazzszene eigentlich Rang und Namen haben. Auch das für mich ein Phänomen, dass in den anderen Städten es zwar auch Spielstätten gibt, also nehmen wir die Unterfahrt in München, aber so richtig als, als Zentrum für Jazz außerhalb dieser beiden großen Städte gibt es wenig, ne?
1: Ja, man muss nochmal beruflich nach Hamburg gereist sein und dann zu gucken, was kann ich denn hier diese Woche abends machen im Bereich Jazz? Und dann sieht man, es gibt ein Gospelkonzert. Das ist natürlich in Köln undenkbar, wo man dann am Abend überlegen muss, oh, fünf Konzerte, schaffe ich denn zwei oder drei davon? Also ich kenne so Spezialisten wie den Fotografen Peter Tümmers, der dann pro Abend zwei bis drei Konzerte mitnehmen muss, weil er Fotos macht einerseits, aber auch weil er nichts verpassen will. Da hätte er in Hamburg, glaube ich, eine echt schlechte Zeit. Ja, das ist so. Oder eine ruhigere. Eine ruhigere Zeit, ja. Also da kann man einmal mal in die Elbphilharmonie gehen, wenn die dann jemanden einladen, aber ich glaube, das ist, ist eine gute Rockstadt und Hip-Hop sicherlich. Natürlich. Aber, ähm, also Jazz- Findet da nicht statt. Ja, so ja. so. Und da müssen wir, wenn wir Jazz mögen, sagen: Mit Köln sind wir schon echt verwöhnt. Ja? Auch im, im europäischen Maßstab. Ja? Das ist so.
0: Ja, ja, klar. Und es wird ja auch durchaus städtisch äh, gesehen, sage ich mal, jedenfalls mehr als in anderen Städten. Also insofern hat man hier auch eine Chance, das weiter gut zu entwickeln. Überhaupt keine Frage. Und zwar auch in den verschiedenen Varianten. Ne? Also im Avantgarde-Bereich genauso wie in dem, in dem vielleicht Mainstream oder straight ahead, wie wir es ja im King George eher machen. Ähm, das hat alles Platz.
1: Und es gibt eine gute Tradition in Köln. Ich weiß nicht, ob sie schon vor dem Krieg angefangen hat, aber zumindest nach dem Krieg mit dem WDR, äh, auch mit Kurt Edelhagen, mit der ja, Big Band. Klar. Wir hatten immer exzellente Musiker hier. Und ich meine, um sich in sowas zu verlieben, ist schon toll, wenn dann mal irgendwie ein Stan Getz auf der Bühne steht oder äh, ähnliches. Also es hat auch mit Qualität zu tun. Und daraus ist ja dann WDR Big Band entstanden, aber auch mit der äh, Kenny Clark-Francie Boulogne Big Band, vielleicht eine der besten Big Bands ihrer Zeit, die auch ja. mit amerikanischen Big Bands locker mithalten konnte, die äh, auch zum teilweise im direkten Shootout, äh, sagen wir mal, äh, äh, wie soll man sagen, im, in der Battle of the Big Bands haben, hat dann die äh, Clark ballon Big Band gewonnen. Das war, Köln war auch in den 70er Jahren schon absolute, in den 60er, 70er Jahren schon absolute Spitze äh, im europäischen Jazz. Es hat sich dann gewandelt vielleicht, aber diese Wurzeln bleiben und das trägt immer, diese Wurzeln verästeln sich und tragen Früchte. Daraus hat sich immer wieder was entwickelt. Also der Nährboden für Jazz äh, nach dem Krieg in Köln war schon extrem gut. Das
0: stimmt. Auch heute ist sicher die WDR Big Band immer noch noch anker ne? in gewisser Weise. Was weiß ich. Wir haben ja auch das Glück, dass ab und zu Mitglieder der Band dann hier in kleineren Formationen spielen, was immer großartig ist. Ne? Ist ja überhaupt keine Frage. Du hast so häufig übers Hinfallen gesprochen. Du stehst ja aber auch immer wieder auf. Ne? Bist so ein, aus meinem Verständnis schon so ein Tausendsasser mit Bandbreite. Was machst du denn derzeit?
1: Ja, ich arbeite wieder für ein Kölner Unternehmen, nachdem ich sehr lange für amerikanische ähm, Softwareunternehmen gearbeitet habe. Und das ist ganz spannend. Äh, ich bin da durch Zufall dran gekommen. Ähm, ich hatte eigentlich gerade beschlossen, nicht mehr so viel zu arbeiten, mich vielleicht eher dem Jazz wieder mehr zu widmen. Oder ich bin im Winter gerne auf Teneriffa und sitze dann einfach nur in der Sonne. Und dann rief mich ein Freund an äh, und meinte, komm mal essen, ich möchte dir jemanden vorstellen. Und dann saß da jemand so mit äh, Basscap und äh, sah sehr locker aus. Und das war halt Professor Dr. Oberländer ist der Gründer des Unternehmens Motesk. Mhm. Ähm, wir sind ein junges Start-up äh, mit Sitz in New York und in Köln und wir machen äh, Lösungen im Bereich künstliche Intelligenz für äh, Bewegung, also zum Beispiel Laufanalyse wenn man so, ich darf jetzt natürlich keine Schuhmarken nennen, aber so für sehr edle Laufschuhe, wenn man die im Laden kauft und macht da so eine Laufschuhanalyse, mhm. dann kommt die von uns. Oder ähm, im Bereich Orthopädie, wenn man äh, zu einem natürlichen Laufmuster zurückkommen will, wenn man eine Prothese bekommen hat, die Software dahinter und die künstliche Intelligenz ist von uns. Das ist ein sehr dynamisches Feld, das ist sehr spannend. Und als ich das sah und auch die Location, und jetzt kann ich wieder einen Jazzbezug machen, fällt mir gerade ein, das ist in den Spichernhöfen in Köln, gegenüber ja. vom Stadtgarten. Und da kam einer vorbei, auch ein Jazzfreund von mir, aber auch beruflich, meinte, na, das ist ja wieder typisch, direkt gegenüber vom Stadtgarten, du willst einfach nach Feierabend rüber. Aber eigentlich waren es die Spichernhöfe, in die ich mich verliebt habe, weil da hatte ich auch mal ein tolles Erlebnis in dem Raum, wo ich hin und wieder arbeite, bei uns im äh, M-Lab heißt das, äh, da habe ich Benny Goulson gesehen, da war nämlich mhm. mal das Audi-Jazzfest in ja. den Spichernhöfen und mit äh, Musha Ade, äh, also der eine Frau von äh, von äh, Tom Jobim, der dritten Frau von Tom Jobim, also so Legenden für mich, ja. standen da und erzählten aus ihrem Leben und spielten großartigen Jazz und im gleichen Raum habe ich jetzt äh, vor zwei Wochen ein Streaming-Konzert gemacht und dachte, alles kommt in Köln auch immer wieder zusammen, also ähm, ja, es ist schon Manchmal verfluche ich diese Stadt, ja, vor allen Dingen so zu Karneval oder wenn der FC wieder gewonnen hat. Ich oute mich jetzt hier als Gladbach-Fan, vor allen, die mich dann nicht mehr mögen. Aber ähm, irgendwo ist es für, für meine Lebensart, ähm, für den Jazz ähm, und auch früher zumindest, einfach rausgehen, gucken, was passiert. Man läuft hier in so viele spannende Dinge rein. Ähm, hat Köln mich eigentlich immer wieder aufgefangen, wenn ich gefallen bin und hat mir die nächste tolle Opportunity, wie man auf amerikanisch gesagt hat, geboten. ist gut. schon eine tolle Stadt und hier einen Jazzclub zu betreiben, lieber Jochen, das ist ein tolles Ding.
0: Ja, machen das ja auch gerne. Ich bin ja tatsächlich geborener Kölner, das heißt also ich kann diese Hassliebe zu dieser Stadt ja äh, sehr gut verstehen in irgendeiner Form. Ähm, die hat so unglaublich viele Schwächen die aber trotzdem alle überdeckt werden über das, was Menschen hier machen und wie sie miteinander umgehen. Das ist das Gefühl. Ja, das Gefühl, ja, das ist, ich will das gar nicht so in, dem, in, dieser, in dieser provinziellen Sicht sehen, aber ähm, für mich ist das das Hauptthema wirklich, dass Köln ähm, die, die größte Integrationskraft hat, die ich kenne von der von Stadt. Ist natürlich auch die Stadt, die ich am besten kenne, aber ich finde immer, dass, dass diejenigen, die die das auch mit wollen, hier relativ schnell den Anschluss finden und dann auch zunächst mal gestützt werden. Das ist, mag für den einen oder anderen ein bisschen oberflächlich immer wirken, das ist es aber nicht unbedingt, sondern äh, da ist der Kölner verhältnismäßig offen, erstaunlicherweise. Und dann hat das auch mit dem FC und Karneval gar nicht so viel zu tun. wobei
1: Das sind also auch finde, tolle Institutionen, da will ich nichts gesagt haben. Ich sag nur, manchmal hat das hier so, ein, so eine Dominanz, der man sich schwer entziehen kann. ja muss man sich auch nicht ziehen, muss man mitmachen. Ne? Muss man mitmachen. Also, ich
0: meine, dann hast du dieses Jahr Glück gehabt, der Karneval ist ausgefallen. Aber oh, ich feiere auch Karneval, ja, so ist das nicht, ne? Aber es ist
1: halt so, ähm Manchmal denkt man so im Vergleich jetzt zu einer Stadt wie Berlin, wo es dann aber doch nicht länger als eine Woche aushalte, oder New York, wo es mir dann nach einer Woche schon viel zu teuer wird, mhm. äh, fehlt dann schon manchmal so ein bisschen dieses wirklich urbane, großstädtische und dieses Vielfältige. Ne? Klar,
0: also eine richtige Großstadt gibt es auch nur Berlin in, in Deutschland, ja. ne? was anders Ja, Hamburg heiß. tendenziell und... Ja, aber ja das, ist, das schon, ist es dann schon. Da sind ja. schon nochmal so Stufen zwischen. Ne? Das genau. ist eindeutig so. Ja, alles klar. Ja, sehr schön. Ähm, dann gehen wir nochmal auf deine, auf deine jetzige Tätigkeit. Die, die KI-Entwicklung ist ja eine, die in den letzten Jahren da wirklich explodiert ist. Man kann sich das ja vielleicht hier in dem orthopädischen Bereich auch wirklich gut, gut vorstellen. Ähm, kannst du da heute noch aus deinem auch, äh, Wissen in der Biologie dann die Dinge verbinden? Ne? Dadurch bist du eigentlich jemand, der genau an der Ecke auch richtig aufgehoben ist.
1: Ja, es ist erstaunlich. Es ist so ein bisschen wie Homecoming. Ähm, zumal ich am Ende meiner meines Studiums, auch ich habe am Max-Planck-Institut hier in Köln gearbeitet, in Vogelsang, habe ich auch viel in Richtung ähm, künstliche Intelligenz, neuronale Netzwerke, genetische Algorithmen gemacht. Ähm, und die Technologien oder die Algorithmen, die wir genutzt haben von damals, sind die gleichen wie heute. Mhm. Da hat sich eigentlich nicht viel entwickelt, außer dass wir viel bessere Infrastruktur haben, größere Speicherkapazitäten, schnellere Rechner, das Internet und so weiter. Ähm, aber die die grundsätzlichen äh, Dinge sind nur heute in, in der Anwendung, so wie wir viele Dinge früher auch nicht machen konnten, weil wir keine Mobile Phones hatten und so. Es ist jetzt einfach eine günstige Zeit dafür, aber die Theorien sind eigentlich schon schon sehr, sehr alt. Deswegen ist es nicht schwer, intellektuell da reinzufinden. Es ist nur so, die die Anwendungsmöglichkeiten sind, unüberschaubar und äh, jeden Moment explodiert ein neues Feld das ist wie so ein mhm. Feuerwerk dass man sich, mhm. früher war es so ein kleines Flämmchen und heute ist es, man guckt in ein Feuerwerk, weiß gar nicht mehr wo man hingucken soll, ist schon spektakulär
0: auch wenn ich ja selber als Jurist nie was damit zu tun hatte, aber war befreundet mit, mit Mathematikern, die es studierten. Und zum damaligen Zeitpunkt gab es eben die Maschinen mit Lochkarten, mhm. Na, die Hallen füllten einfach von der Größe her, was wir so heute in der Hosentasche tragen. Also da will ich gar nicht mehr drüber nachdenken. Sehr schön. Ja, ich habe ja, hab ja eine, eine, ein Angebot für, für dich heute Abend ähm, als Gitarrist. Obwohl wir ja eigentlich kein Publikum haben äh, dürfen, vielleicht hast du doch die fünf Minuten Zeit und dann könnte ich dir einmal Bruno Müller vorführen, der heute Abend hier spielt. Also wenn du Lust hast, trinken wir dabei äh, ganz vorsichtig mit entsprechendem Abstand und Maske noch ein Glas Rotwein und hören uns ein paar Stücke von ihm an, der mit seinem Quartett heute da ist. Mach Großes Vergnügen. Ich muss ja. sagen,
1: Bruno Müller bewundere ich sehr, verfolge ich auch schon lange und ich habe äh, auch Gelegenheit gehabt, ihn zu treffen. Ähm, nicht nur ein fantastischer Musiker, sondern auch ein sehr toller Typ. Also Absolut. sagen seltene Erscheinung im Musikbusiness. Äh, äh, den höre ich nicht nur gerne, den, den sehe ich auch gerne. Toller Mensch, toller Musiker.
0: Ja, dann haben wir ja einen Grund, jetzt hier Schluss zu machen. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen, Dietmar Hagenhorn. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis bald hoffentlich wieder live in, in Georg. Ja, bis hoffentlich sehr bald.
1: Vielen Dank, lieber Jochen.